0: Tere tulemast kuulema Eesti kaubandustööstuskoja podcasti ettevõtlusteataja. Minu nimi on Kaur Orgusar ja ettevõtlusteataja podcastis räägime iganädalaselt ettevõtjate ja erinevate ekspertidega teemadel, mis on ettevõtjatele tähtsad. Tänase saate teemaks on pereettevõtjate jätkusuutlikuse ja põlvkondade ülese arengu uuring, mis keskendus peamiselt kahele põhiteemale, Pereettevõtjate jätkusuutlikus ja juhtimine tulevikus ning järgmise põlvkonna kaasamine ning seda nii esimese kui ka teise generatsiooni juhtide lõikes. Uuringu tulemusi ning suurimed leide tutustavad Eesti pereettevõtjate liidu president Kristel Meos ja KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere. Head kuulamist! Tere Kristel ja Hanno!
1: Tere!
2: Tere päevast!
0: Alustame kohe definitsioonidest, et mis on pereettevõtte?
1: Pereettevõtte on Euroopa tasandil defineeritud. Eestis me järgime Euroopa definitsiooni ja laias laastus on kaks kategooriat. Esimene on see, et pere käes peaks olema üle 50% otsustusõigust ja pere tähendab siis nii asutajad kui need, kes on osnud ettevõtte, kui tähendab ka nende järglasi ja pärijaid. Ja teine oluline kriteerium on see, et vähemalt üks perekonna esindaja, kas siis asutaja, ostja või siis pärija on osalemase pereettevõtte valitsemises. Ja selle esimese punktile lisaks on, et kui on ettevõtte, siis see ei ole mitte 50% ja enam see eeldus, et on otsustustegemise õiguses perekonna käes vaid 25%. Ehk need on nagu need kaks põhikriteeriumit, millest lähtuvalt pereettevõtet määratletakse.
0: Uuringus on ka juttu pereettevõtete esimesest ja teisest generatsioonist. Kuidas need jaatuvad?
2: Noh, siin võibolla on isegi hea väike võrdlus Euroopaga. et Euroopas on siin meil välja toodud näiteks niimoodi, et kui palju on isegi välja mindud uuringus viienda generatsioonini. Ja noh, me räägime aja, aja pikkustest juba 100 või 200, et noh, kõige lihtsam definitsioon on see, et esimene põllkond on asutaja ja kõik need, kes sealt noh, nagu järele tulevad on siis järgmised põllkonnad, aga noh, võibolla hea märk oleks see, et kui me isegi räägiks nagu esimesest ja teisest vaid räägiksime kolmandast, neljandast, viiendast. No ja Siin on eriti nagu Euroopaga noh, vaadates, kui me uuringuga on, siin on ikkagi päris palju ka kolmandat, neljandat põlvkonda. Noh, siin podnieerid räägivad mingis 100-aastasest perspektiivist ja kui me räägime, et noh, palju mujal maailmas on ettevõtteid, kes, kes opereerivad pealt 100 aasta, siis neid on ka ikkagi noh, nagu oma jagu.
0: Kui me alustame nagu täiesti algusest, et siis Eestis on mitmes põlvkonda.
2: Noh, enamus peaks olema, vaatan ka, et võtame selle kohe ette, et vastajates meil oli nagu niimoodi, et aga noh, see näita tegelikult seda struktuuri vastamisest oli meil 44 oli esimene ja 56 oli teine, aga noh, ma arvan, et see ei peegelda, see võibolla peegeldab noorte valmisolekud rohkem vastata, noh, ma arvan, et see protsentuaalne võibolla siin, ja Kristel oskab täiendada, aga noh, protsentuaalselt ta natuke natukene teist olema, et esimese põllukonna käes on ikkagi rohkem seda võimu võimuväge ja, ja omandit, et...
1: Ehk nagu no, Eesti pereettevõtluse ajajärg ongi seal maal, et ettevõtjad, kes on üks 20-30 aastat tagasi ettevõtted asutanud, on headel juhtudel jõudnud siis nii kaugele, et ollakse valmis üle andma ettevõtte juhtimist või ka omandust. Ja õnneks tuleb järjest ka uusi ettevõtjad peale, nii et, et no, Eestis on nii esimene kui teine põlvkond praegu, kes on olemas.
0: Mis oli uuringu eesmärgiks?
1: See uuring, mis siis eelmise aasta suvel ja sügisel läbi sai viiduda, see sai ellu kutsutud Eesti pereettevõtjate liidu soovil ja KPMG läbiviimisel. Uuringu esimene mõte oli see, et me tahaksime rohkem teada, mida järgmine põlvkond endast mõtleb, mida ta mõtleb pereetevõtlusest Ja taustaks tõime juurde ka selle, et mida esimene põlvkond mõtleb pereettevõtlusest. Et nagu Eestis oli meil pilt täiesti kaardistamata. Me tahtsime saada siis esimese ja teise põlvkonna vaadet, saada nagu võrdluspaasi tulevikuks ja natukene siis hakata ise ennast võrdlema muu Euroopaga, kus neid uuringud on rohkem tehtud.
0: Ja mis te küsisite?
2: Küsimus oli päris palju, et kui vaadata neid blokke, siis üks võibolla kõige olulisem blokk on ikkagi nagu tulevik. Et mida siis tulevikust arva, ar, noh, arvatakse, aga noh, sama oluline on ka see, et noh, millised need väljakutsed on, mis on siis tugevused. Noh, kolmas blokk on võib nagu see, et, et mida siis nagu teha või või kuhu need rahad liiguvad ja, ja võib-olla noh, neljas blokk, mis on alati selline kõige huvitava nagu blokk on see, et kas meil nagu põlkondade vahel on ka mingid suuri erimeelsusi. Et see on alati see küsimus, et noh, isad, pojad ja Ja, ja kas on revolutsioon või ole revolutsiooni, et sellised fundamentaalsed küsimused elus. Aga noh, need blokki on nagu päris palju, aga ütleme jah, et, et noh, olukord, tulevik, küsimused, väljakutsed, need on need teemade ringid.
0: Mainisid tugevusi. Mis on siis pereettevõtete tugevused nende hinnangul?
2: Noh, siit kolm peamist järeldust, mis meil on, et esiteks muidugi töötate suur pühendumus. Teiseks on siis see strateegia strategia ja visioon, et noh, me, me oleme selles äris, äris võibolla noh, rohkem nagu ameti või elukutse pärast, kui, kui otseselt mingitel sellistel põhjustel ja kolmas asi on usaldus, et, et noh, võibolla ja, et see suurem küsimuse püstitus on see, et kas siis pereetevõtet on ikkagi mingi eraldiseisev ärimudel või eraldiseisev struktuur ja kas meil on seda võibolla rohkem vähem vaja, Et majanduses, et ütleme siis selline organisatsiooni vormide ja, ja noh, kõik võimalike struktuuride paljusus peaks ikkagi majandusele ja konkurentsivõimele väga palju nagu kaasa aitama.
0: Küsite uuringus ka nõrkuste kohta. Millised nõrkused välja tulid?
1: Tihti peale on kas siis eeldatavaks nõrkuseks peetud või faktiliselt võibolla seda ei olegi nii palju tõestatud on see, et pereliikmeid võidakse eelistada mitte pereliikmetele. Et pereliikmed seda ise tavaliselt ei arva, väljast poolt vaadates võib ta nagu tunduda. Ehk see on nagu üks selline miinus, milles püütakse üle saada se läbi selle, et oleks ikkagi võrdne konkurents ja tõstetakse pidevalt kompetentsi. Ja, ja võibolla teine selline nõrkus on see, et äri äriteadmine on äkki liiga palju perepea peas. Ehk nagu seda teadmist kuidagi protsessi põhiselt ja järjepidevalt eh, ikkagi saaks nagu jagatud.
0: Millised on näevad pereetevõtet tulevikku? Kuhu panustatakse kõige rohkem või plaanitakse panustada kõige rohkem?
2: No, siin on võibolla selline üldine aru esimese kui teise põlguna puhul, et see esimene prioriteet on väga selgelt investeeringut töötada kompetentsi ja kvalifikatsiooni. Nüüd Selle teise punkti osas siin hakkab pilt nagu natukene huvitavamaks minema. Et noh, teine põlkond, mis mida võiks ka tegelikult nagu eeldada või hypotiseerida, et, et noh, näeb seda investeerimist automatiseerimise digitaliseerimise noh, nagu tähtsamana, kui ütleme, et esimene põlvkond. Noh, ja laienemise osas on selline kolmas asi on nad mõlemad nagu võrdsed, need on nüüd need prioriteedid, et noh, meil oli siis väga oluline tegelikult ka selline nagu reality check ja siin läheb see pilt nagu natukene nagu huvitavamaks, et kui me ütleme, et me seda töötajatesse investeerida ja, ja inimestesse investeerida, et palju me reaalsed seda teeme, siis noh, ütleme, et kui siin esimese põlgonna puhul või teise põlgonna puhul oli need investeeringud töötajatesse osa 100% nagu Vastuse vastuse nagu olulisusega siis reaalselt tegelikult ettevõtted et no, investeerivad umbes kolmandiku ulatuses. Et kui me kõik ütleme, et 100% inimesest ütlevad, et me tahame inimesesse investeerida, siis reaalselt teeb seda nagu kolmandik. Et no, siin tegib selline esimene väike nagu vastuolu, et, no, et, et soovide ja no, reaalsete võimaluste vahel või soovide ja prioriteetide vahel, et no, seda hüpoteesi me ei jõudnud sinna nagu edasi uurida, aga no, väga selge on siin selline... Suur, suurem nagu vastuolu tekib, ja.
0: Kas see eristub teie hinnangul kuidagi nööda tavaettevõttest, kui me peaksime nii võrdlema?
2: Ja, ega mulle tavaettevõtte andmeid ei ole, aga no, kogemuslikult võiks küll öelda, et ega ta väga palju ei eristu või isegi tavaettevõtte puhus. Küsimus on ka see, et mida me selle investeeringu all noh, nagu silmas peame, et, et no ma arvan, et kui me räägime väliskoolitusi, siis võib-olla sellised tavaettevõttel on sellised formaliseeritud inimeste arendamise programme rohkem, Aga noh, ma arvan, et on jälle mitte formaliseeritud noh, selliseid rohkem nagu töökohalõpimis ja sundsimoodi arengud jällegi teispidi rohkem. Ja noh, kusagil kaasas käimise ja töökohalõpimis, et kum see igas perspektiivis nagu parem on, noh, ei oska nagu öelda. Aga noh, see ongi nagu see, et noh, erinevatel ärimudelitel on omad plussid ja miinused ja mida rohkem need ärimudelid on, seda noh, teed positiivsem majandus on.
0: Tõid välja tulevikku vaata erinevused põlgkondade vahel, aga millised need probleemid erinevused on? rollide erinevused, kuidas need erinevad põlgkonnad neid näevad?
1: No mingil määral nad näevad kindlasti erinevalt. Küsimus on ka, kui palju neil lastakse seda erinevalt näha. Ehk nagu kui palju järgmisel põlgkonnal antakse võimalust kaasa rääkida ja mis ajad seda võimaldatakse. Erinevus on kindlasti selles, et kui esimene põlgkond pidas hästi oluliseks pereettevõtluse jätkusuutlikuse mõttes üleandmise temaatikat. Siis järgmine põlvkond pidas samaväärselt oluliseks pereväliste juhtide kaasamist. Ehk nagu see teine põlvkond kindla peale ei näinud ennast alati nagu juhtimises os osalejatena, vaid eelkõige nagu omanikena ja võibolla teises järjekorras nagu juhtidena et tega need kompetentsid ja, ja soovid kuskile elust panustada, ei pruugi kattuda nagu läbi põlkondade täpselt ühtemoodi.
2: No siin jah, võib võibolla veel täienduseks öelda seda, et eks võibolla selline tehnoloogiline lõhe või vahejoonistus küll välja, et, ja, et noorem põlvkond ilmselt eeldab, et need tehnoloogilised muutused on kiiremad ja võiks isegi öelda, et noh, et... Vanem võib võibolla näeb tuleviku liialt roosilisena, et see joonistu siit nagu ainult Eestist välja, aga kui rääkida, et mingi muu maailma võrdlusest, et noh, need põlkondade vahelised eris erisused on täiesti olemas. Ja võibolla mõneti üllatuslikult, et siin inimestega ka rääkides selgus, et noh, inimesed arvasid, et need erinevused on veel suuremad. Et noh, võrdluses just nagu muu maailmaga, et meil ikkagi joonistus selle suhteliselt koherentne või, ütleme, noh, sarnaste väetustega pilt välja.
0: Kas põlgunud oma vahel oskavad ka väärtustada, teineteise erinevuse ja, ja soove?
2: Ma,
1: ma võin öelda mitte otseselt uuringu põhiselt, vaid näideelust. Meie hea pereetevõtjate liidu liige, perekond Habakuke esindaja, hära Madis Habakuke, ta meie ei olgas, praegu enam ei ole. Mõnda aastat tagasi ta nagu pidas aru, et EBS, Väärikas Eesti Ülikool, Et see on tema asutatud, tema au ja uhkus, et kas tema pereliikmed on valmis seda nagu edasi kandma. Ja no, diskussiooni pereliikmete hulgas väidetavalt oli oma jagu olnud, aga seda avasüli vastuvõtmist esialgu ei olnud. Aga kui hära avakukeeras selle teistpidi, ütles, aga kujutaga oma perekanda ette, kui teil seda pereettevõtet ei oleks. Ja see ettekujutus teistpidi pildis, et kui seda ühisosa ei oleks, oleks see perekanda hoopis sugune. Ja, ja see kuidagi olevat
2: sidunud perekonda. Ja siin, noh, uuringust välja tuli, et siin täienduseks öelda, et mis oli ka mõneti üllatuslik võib olla, et, et teine põllkond isegi arvas, et esimene põllkond on need rohkem toetanud, kui esimene põllkond ise arvas, et ta seda teist põllkonda nagu toetanud on. Et noh, esimene põllkond oli nagu enesekriitilisem, et nad oleks võinud tunduvalt rohkem seda teist põllkonda toetada, aga teine põllkond oli need, et nagu positiivnes, noh, päris palju on noh, niibidi. Perejõttevõtteid
0: peetakse tihti traditsioonilisteks ning madala riskivalmidusega ettevõtetakse ning ka uuringust tuleb välja, et osad vastanutest arvab nii. Kuigi tulemustest järeldub ka, et soovitakse liikuda edasi ja areneda innovaatilisus suunas. Milles selline ebakõla?
2: No, ma isegi ütleks, et siin ei ole tegelikult ebakõla, siin on ikkagi väga spetsiifiline ärimudeli küsimus, et, et no, kuidas me nagu innovatsiooni innovaatsiooni defineerime, kui me räägime innovaatsioonist oma tööstusaru, siis väga selgelt, et pereettevõtted on väga innovaatilised, et kui me räägime innovaatsioonist väljas pool oma tööstusaru või no, liikumist täiesti uutele jahimaadele või noh, ütleme, et sellistele IT-sektorisse või midagi, siis noh, see läks juba definitsiooni vastu. Niimoodi, et ja, et kui me Räägime sellisest laiaulatuslikust innovatsioonid, seda me ei saagi minu arvates nagu pereetavõteltel teeldada, et, no, et kui me räägime pereetatest, võtame selle EPSI näite, eks ole, no, et siis, no, kas siis EPSI omanikud peaksid hakkama investeerima mingisse, noh, transporti appi või no, mingisse muus särisse, et võibolla no, võib ikkagi pigemaks ole, et peaks siis investeerima, ütleme sellist interneti või, või veebipõhiste no, koolituslahendustesse.
0: Kui suur selle teise põlguna julgus on asju muuta, teil on siin uuringus ka üks sitaat välja toonud, et täna on see kasumlik, aga kui homme ei ole, siis kindlasti ei jätka hambad ristis sellepärast, et keegi esivanem on asja asutanud. Külma südaga me ka müüme või paneme putka kinni.
1: Mina lugesin ka seda sitaati. Kui muud sitaadid olid nimedega, need sitaadid, see oli anonyümne sitaad. Ehk nagu see võis olla kellegi kuskil nagu krippeldav tunne, mida võibolla ei ole tahetud ka oma pere sees välja öelda. Aga, aga, no, tegelikus on see, et need teemad tuleb välja öelda, läbi arutada ja iga ühe soovid ja, ja, ja plaanid saada nagu pere ringis paikapandud niimoodi, et, et iga üks saaks oma teed ilusti edasi viia.
2: Eh, me võibolla aga tihti kipume seda konflikti no, üle tähtsustama et no, mina arutas demokraatliku või ükskõik demokraatlik ühiskonna või ka ettevõtte no, tugevus ikkagi peitubki selles et paremad ideed nagu võidavad et, no, et, et kui no, teist pidi küsida et, no, et kas siis Põhja-Korea üks inimene ütleb eks ole, no, et see ka vist ei ole nagu see mida me päris tahaks et.
0: kui me võrdleme Eesti uuringut äh, üle-Euroopalise pereettevõtjate uuringuga kas siis tulemused on sarnased?
2: Noh nii ja naa no, et äh, Et üks koht, kus, kus võib olla jah, et ütleme, et erinevus, no jällegi, et erinevad inimesed näevad seda erinevalt, aga no, mina tooks ikkagi välja selles, et no, selline keskmine Euroopa pereütevõtan ikka tunduvalt vaenulikum võõrkapitali osas. Et no, ütleme, sellist on väga vähe, eks oot, 8% Euroopas ütleb, et nad oleksid nõus nagu Ipoga või kusagit mujalt, eks ole seda raha kaasama ütleme, et noh, laenu osas oleks natuke positiivsemad, et noh, 40% seal ütleb kusagil Euroopas, et noh, nad ikkagi võiks nagu laenu ka võtta, eks ole, noh, enteks, on pikast traditsioonid, et ütleme, et selline keskmine Euroopa ikkagi perevete võtab, peamiselt kasutab nagu oma kapitali investeeringud, eks ole, võõrkapitali lastakse ligi suhteliselt Suhteliselt, no, nagu sellise pikahambaga, aga, no teisalt siis võiks kohe öelda, et 500 aastat või 1000 aastat ajalugu ka eks oleva, noh, ütleme, mustas katkust võiks seda kusagil lugeda, 700 aastat aega nagu kapitali akkumuleerida, et, noh, et see on ka nagu naljakas argument, aga, noh, seal jooksab ikkagi väga suur, noh, nagu vahe, et rikkus tunduvad rohkem, et tega meil ei sellele panga, panga, ütleme, laenule ka väga palju, noh, isikliku vara või sellist alternatiivi, alternatiivi ei ole, noh, riskijulguse koha pealt, et Nii väga suurt võibolla vahet, vahet nagu ei ole. Et noh, väga selgelt, et võibolla ka see rahvusvahelise kaubanduse osas, et seda me spetsiifiliselt Eestis ei saanud te teada, aga noh väga selgelt, et EU-le oli ülimalt positiivne noh, nagu tagasi ta Euroopas. Ja, ja noh, võibolla siin nagu Eestis teistpidi Eesti vaadates, noh, siis Euroopas keskmiselt ikkagi selline pereettevõt on teed nagu kehvat juhitud, et noh, siin, siin jällegi me spetsiifiliselt oska nagu Eestis öelda, aga noh, mulle siiski tundub, et võibolla Eesti juhtimiskultuur on isegi nagu natukene nagu parem. Ja noh, võib-olla viimase asjana tooks ka välja, et, et noh, see põlkondade vaheline erinevus on noh, ilmselt Euroopas ka tulenevad sellises noh, minevikku vaatavast perspektiivist noh, nagu suurem, et noh, seal ikkagi peetakse, et mõnikord ikkagi öeldakse, et see tänane põlvkond on liiat minevikus kinni või vaatab tuleviku peale liiat optimistlikult, et noh, see nüüd tehnoloogia poolt tulenev, järimudelite poolt tulenev konkurentsirünnak on, on tunduvalt suurem kui ta noh, vanem põlvkond tahab tunnistada või arvata või noh, midagi ette võtta selle sõndus.
0: Kui nii võtta, siis meie vanem põlvkond on eesrindlikum kui Euroopa vanem
2: põlvkond? Jah, ega ma seda faktidega nüüd päris tõestada ei saa, aga noh, järjeldusena arvan, see peab paika küll. Ja. Mis tuli uuringus kõige suurema üllatusena?
1: Omamoodi üllatus oli see, et väga suuri üllatus ei tulnud. Et me saime nagu faktide või arvamuste põhiselt kinnitust, sellele, et esimene teine põrg, põlvkond omamoodi vaatavad ühes suunas on erinevusi hästi oluline, mis välja koorus, et põlvkonna vahetuse teema on pereette sõlmpunkt ja, ja seda põlvkonna vahetust ei saa mitte võtta sündmusena, mis juhtub, vaid see on üks pidev protsess, milleks peab ettevalmistama. Ehk nagu see on see, mis peretõtted liidu jaoks nagu kõlama jäi.
2: Ja võibolla tõesti ei saaks öelda, et midagi sellist väga, väga teissugust välja tuli, aga no, väga selgelt, et nüantsides, et võibolla see sõnade ja tegude ja noh, et üks asi, mida kindlasti peaks vaatama, on see investeerimisvõime. Ja, noh, ja ja kui me räägime tõesti sellistes aastastest või, või noh, sellistes pikemates perspektiividest, aga nagu mahtudest, et ma arvan, et siin selle ärimudeli osas, et kas nüüd Eesti eri, et noh, ütleme, et ärimudel sellisel väikse turubaasil, noh, ma arvan, et selline rahvusvahelise küsi, noh, rahvusvahelistumise teema, mida me küll väga spetsiifiliselt ei uurinud, aga noh, see väga selgelt on selline oluline teema, mida tulevikus tulevikus peaks võtma.
0: Järjeldustalt olete välja toonud, et pereettevõtetel on muud ettevõtet eest tihti konkurentseelis. Kuidas see väljandub?
2: Ongi see, et kui sa oled ikkagi oma äris ja teed oma asja, siis, siis no, ütleme, et klassikaliselt majandusteooria kirjeldab seda nagu niimoodi, et, et, no, et kasuaegadel pereettevõte kasab aeglasemalt, eks oli kriisi aegadel, ta peab paremini nagu vastu. Eks siis ta on väga selgelt nagu stabiilsem, et no, ta, ütleme, et võibolla ei suuda kõige ka nagu kaasa joosta, aga sa oled ühes sektoris, sa tunned seda tead, oled seda pikaaliselt teinud, eks ole, sul on traditsioonid, ütleme, et no, tõesti eks ole, et kuidas välismaail muutub, aga noh, lõptul on ka küsida, et kui palju ta siis muutub, et, et noh, ikkagi see neid pikaaline vaade, lojaalsus, no, need on sellised väga, väga olulised, olulised kriteeriumid, eks siis nagu pikaaline kapitalitootus versus nagu lühiaaline no, kapitalitootus.
1: Kui pereettevõtlusest teoorias räägitakse, siis tihti peale räägitakse sellist, sellist kolmest alustalast. On omand, on äri ja on perekond. Ehk nagu need kõik kolm kokku on nagu võtlus. ja seal keskel on kuskil siis need ühisosad. Aga tavaettevõtluses see perekonna vastab kaub ära, jääbki nagu omand ja äri. Ehk nagu sealt tulevadki need põhierinevused.
0: Hannu mainis korraks ka kriisi, kuna uuring sai tehtud põhimõtteliselt vahetult enne kriisi või siis sellel eelnud perioodil, Mis te arvate, kuidas praegu pereetavad, et hindavad, kas need tulemused võiksid olla kuidagi muutunud?
2: Ja siin üllistusi on väga, väga raske tuua, et kui need nii, nii ja naabid ja ma korra korraga siia tulles, mõtlesin selle peale, et noh, midagi väga spetsiifilist oskaks küll välja, välja tuua, et, noh, et mida siin mida pereettevõtjad, et no, võrreldes teiste ettevõtlusvormidega või kuidagi, et mis, mis siin väga võiks nagu teistmoodi teist olla, et ta pigem sõltub, jah, nagu sektorist, et no, siin ma veel korra, siin Eestis oli võibolla ka päris palju meil nagu tootmist, et, et ka mõelda, noh, nagu sellel tootmise ja selle peale, et no, ma arvan, siin on jah, olulisem, olulisem, sõna on see sektor tervikuna, kui kui, kui see perevõtusvorm, et, 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 et mina ei oska nagu midagi spetsiifilist välja tuua.
1: Eks me tagant järgi näeme ja et aga arvamus on, et pere võiks ikka kriisist paremini läbi tulla ja me oleme mõelnud millal teha nüüd võrdluspaasist järgmist uuringut, kas aasta pärast või kahe pärast ja ja kui see uuringu aeg nüüd kätte tuleb, eks me näeme, kas me teeme seda kriisi ajal või peale kriisi ja siis saame võrrelda. Aga meie ootused ja lootused on sellel, et pereettevõtjad tulevad kriisist paremini läbi.
0: Kas uuring kui selline jääb traditsiooniks, et te ka aasta või mingi kindla intervalli tagant?
1: Tahaks teha traditsiooniks. Oleme arutanud kas aasta pärast või kahe pärast. Pigem tõenäoliselt kahe pärast. Ka aasta läheb kiiresti. Andmete kokku kogumine võtab aega. Andmete töötlemine, järelduste tegemine et KPMG on tegelikult väga-väga suure töö ära teinud kogu selle andmete kogumise ja võrdlemise ja analüüsimisega. Suuret tänud.
2: Ja et me teeme seda tõest juba üheksandat korda ja ma huvi pärast ka vaatasin, et noh, siin oluline on nagu need trendid, et, et võibolla sellest viimase aasta uuringus see ei tunnud nii hästi välja, kui ma lähen aasta aega tagasi, siis aasta aega tagasi on näha, et, et ikkagi see võitlus inimeste pärast või võitlus nende oskuste pärast, või noh, ingliskeeles on see for, for talent, oli nagu väga, väga tugevalt nagu no, ülesse läinud ja no, võibolla selle kriisi esimene õppetund, mis minu jaoks on nagu natukene Võibolla nagu üllatav kui eeldus oli see, et noh et see ütleme, et natukene turul see olukord läheb paremaks või noh ütleme et tööandjana sul on võibolla töötajate osas pisut rohkem nagu valikud, siis tundub et see vist nagu päris tões <laughs> ei ole osutanud, et need oskused, mida turul on vaja, need on ikkagi nii haruldased, noh need uued oskused, et ega seda et selle pakkumine nagu väga palju suurenenud ei ole nii et see võo talent ilmselt jääb, mida see kestma. Et kõikil nagu uni hästi peale tuleks, et väike, väike nagu statistika ka eks ole, et siin Ütleme, et selline keskmine noh kui küsitaakse et Euroopa noh pereetavate jaht kusagil käibe vahemikus ütleme, et 10 kuni 200 miljonit eurot noh töötajate arv jääb seal kusagil siis jah, ütleme, et nad ei ole nüüd ülisuured et nad noh, päris 50 piirides ei jää aga noh, nad ei ole ka silma väga selgelt, üle tuhande töötajaga, noh, aga on nagu väga väga nagu arv, arv ja noh tõesti et kui me vaatame seda ajalugu mis on võibolla kõige huvitavam, et siis On ka, eks ole, et noh, uuringus on ka sellised ikkagi ja mitte ainult pisikene protsent, aga on ka pereettevõtteid, ütleme, et 3-5% kelle ajalugu on üle kahese aasta. Ja kui meil oleks sellised ettevõtted väga selge, et Eesti majanduskeskkonnas nagu rohkem, et see on ikkagi noh, midagi, mida meil on väga vaja selleks, et meil noh, see majandus nagu tugevam oleks.
0: Mõned aastad on veel minna.
1: Mõned põlvkonnad on minna.
2: Aga suur
0: tänu Kristel, suur tänu Hanna, et avasite uuringu tulemusi ning kaasite oma mõtteid saes sellega. Ning loodan, et siis aasta või kahe pärast näeme juba järgmist, aga nii kaua järgmise kohtumise.
1: Aitäh, ei